0: 那我们今天呢，继续来读这本书《快乐实现自主富有》。昨天我们读到的是第一部哦，关于致富，就怎么样不靠运气致富，要靠实力，对吧？有有有一句话说，你靠运气赚来的钱，会再凭实力把它亏光光哦。所以不要觉得说，哇，我运气好好、哦，我那个短线赚到大钱。可是通常呢？在市场上看到很多的例子，就是很快的，他就有又回复到原来的样子。因为为什么他的认知边界、他的能力不足以承载这样的财富，所以很快的就可以再把它败光光，哈，或者是各种各样的情况又让钱都不见了。好，所以呢，呃，昨天。他昨天讲到一句话，叫做“把自己商品化”，我觉得这个很重要哦。包括我们现在想要斜杠的同学，都是会有这样的问题，就你到底怎么样把自己商品化？他这边就提到了，把自己商品化是什么意思呢？又如何做到？首先，你要学会做自己，因为你自己本身就是独一无二的个个体，而这个商品化呢，则是你可以运用的杠杆。你要具备独特的知识，因为商品化需要利用你独树一格的知识。此外，你要能够负担得起责任。对，如果你的目标是致富的话，那你应该要问自己：我是认真的吗？我向外投射的是真正的我吗？接下来再问：我有把自己商品化吗？我具有独特知识可以规模化吗？我是否可以用人力资本？软体或者是媒体，把自己独特的知识加以规模化呢？你比如说像我，我现在会做财务规划，对不对？我会打造个人品牌，那我可不可以再复制好多个我？就我本身就是一个商品嘛，我的书、我的课，然后我的直播，呃，我的那个所思所想，然后在专业方面的东西，这个都是我的，就我这个人本身就是一个商品嘛。哦，所以那个。而且还可以要规模化哦，才能够做到致富。那要做到这件事情并不简单哦。作者说，他就花了几十年的时间。那我并不是只要花好几十年去执行，而是要找出你能为社会提供的独一无二的产品，可能就要花将近十年的时间。好，那再来，金钱跟财富有什么不同呢？金钱不等于财富，金钱只是我们用来衡量财富的工具。那钱呢，是一种社会信用，能够用来借贷他人的时间。假如我把自己的工作做得很好，为社会创造了价值，然后社会说太感谢你了，因为你过去做的工作，未来我们要回报你。这里是一张小借据，就把它叫做钱吧。所以作者呢，那个心目中的钱，它其实是一个借据。因为你提供了价值，所以这个社会给了你一条借据，就叫做钱啊、哦。那财富呢？才是你想要的东西，是你在睡觉的时候还可以你替你赚钱的资产。财富是工厂，是机器人，能制造出产品。财富是晚上仍然在运转，并且服务顾客的电脑城市。财富是银行里的钱，可以被投资到其他资产或其他事业，甚至房子也是一种财富，因为可以出租。但跟拥有公司的一部分比起来，这种使用土地的效率可能比较低。所以呢，我对财富的定义是：你在睡觉的时候还可以增值、替你赚钱的事业或是资产。来，你们现在在线的同学们。你有没有这样的资产？在我们的财富水库里面，它是不是就是升息资产绿色的那一块啊？你的财富水库里面升息资产这一块，你打造出来了没啊？财富，所以它对于财富的定义是什么？你在睡觉的时候还可以替你增值、替你赚钱的事业或者是资产哦、啊，就也没有一定要投资什么金融工具。有的人他光投资实体行业。Hello， 同学。那个我看不到你们的名字哎，可能你们没有去点那个 stream 亚里面的那个吧，没关系哈，欢迎你来哎，对啊，我的 slogan 忘了喊呢，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书。好的，那个同时呢，我们每一集都会上架到 podcast 里面去 ，Spotify 啊，那个 Google Play 里面啊。然后那个什么，反正就那个 A 呃呃 Apple Store 啊，里面也都可以听得到哈、哦。有的人他们习惯开车的时候听我读书，再喊一次是不是？哈哈哈每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。好，这个呢，传润老师要把它剪掉，然后放到这一集的最前面哈、哦。好。那个宝军说，目前每个月配息有五千块，不错啊，这个就是你的理财收入嘛。嗯，每天跟老师进步一点点，真心感谢。嗯，非常的好，好，有哈，我们大陆的伙伴也有在呃打造自己的升息资产嘛，这很重要啊，因为我们靠肉体赚钱，终究是有那个时间限制的嘛。你说那个二十几岁的年轻人跟四十几到六十几。那个体力状态真的会完全不一样，差好多、哦。我以前可以，我还记得，就不要讲到二十几岁，光讲到二零一六年，我四月一号离开金融业，然后我一六到一七都在学习网络营销、网络行销怎么做，去上很多的课。然后我呢，从网站从零到一，是我自己花了四天把它架设起来的。而且我研究了很多很多的那种外挂、城市互相串接啊、金流啊、会员网站功能啊等等，全部自己弄起来。然后我研究到，就是晚上都不用睡觉，我也可以很开心。然后那时候就觉得，天哪、啊！那时候的事情再搬来现在做，我可能体力很难负荷得了。而且我发现这两年因为疫情，大家在家的时间比较多，比较少出去外面走走跳跳，有没有？我觉得那个活动力也下降很多哎、欸，像以前我都觉得一定要去健身房，然后很疯狂的跳舞啊，然后要大汗淋漓呀、啊，这种才叫做真正的有运动。可是我现在走到楼下那个附近绕一圈散步回来，我就觉得我今天有运动了。你看，<笑>是不是很扯啊、哦？但是我真的觉得这个疫情到底什么时候要结束啊？反正现在结不结束，台湾这边也都无所谓了，对吧？那一天，那个浩君老师还拍给我看，他带孩子去那个游乐园，大排长龙。然后我就说：“哎，现在台湾是怎样？没有疫情了，是不是？现在现在大家把疫情放在哪里？”然后那个浩君老师就说：“哦，我们放在心里尊重了，但是就是还是继续过日子这样哦。”好，那反正大家还是要注意安全哈、哦。那个据说现在得了就是像重感冒一样哦，反正吃吃药多休息，然后听说会很想睡觉，喉咙会痛个好几天，大概也就这样子啦。哦。可能有一些特殊的个案会引发成重症，嗯，但但那个比例是极低极低的，所以大家还是就是说照顾好自己。那一旦自己有发现确诊的情况，就少外出哦，少去传染给别人。虽然。那个小吴医师说，最终大家都还是要得到一轮的哦，但就延后一点点，大家轮流来啊，不要一次得。那一次得呢，医护人员受不了，麻烦你们分批 ，OK？ <笑>好，那再来呢？他说要创造出别人所需要的价值啊、哦。科技使消费民主化，却让生产趋于整合。把一件事做到出类拔萃，那么全世界都是你的市场。你创造出人们想要的东西，所以人们不钱跟你买，因为其他人还不知道如何创造出这些东西，不然他们早就不要你了，你也就被淘汰了。在你家里、工作场所以及大街上的所有东西呢，几乎在历史上的某一个时期都是一种新科技。哦，就我们现在在用的这些所有的东西，它其实都来自于你想想，二十年前你们能想象？我现在可以用这种直播的方式跟你们聊天吗？二十年前，然后甚至到甚至以前，你你你你有办法想象你可以在网络上疯狂的购物吗？就一早期有网络的时候，甚至连在网络上买东西，大家对于那个信任感都还不太足够，而且一定要摸到实体物才会有安全感，才会想要购买。但现在你。一一部手机在手，你可以跟全世界各地的人做连接，然后你的东你的东西点一点，等一下就会有人送上门来，这是无法想象。所以他他现在这里面讲的这句话就是：你现在在家里、在工作场所以及大街上的所有的东西，几乎在历史上的某一个时期都是一种新科技。所以关注新科技，实际上你就可以看到未来的趋势。我们现在很多人在讲所谓的元宇宙。一堆人听不懂，对不对？就那到底干嘛？那跟现在这个有差吗？那只是把现在搬到虚拟世界吗？那有没有其他更多的附加价值或其他更多的功能？无法想象啊！我觉得你现在在讲元宇宙，那个感觉很像二三十年前我们在讲网络，甚至一部手机它可以有这么多的功能。而且你知道吗？那时候智慧型手机刚出来的时候，有很多的 APP 开始被人们去开发。然后那时候我就有一个客户，他就是在做这个领域的，他就对于这种新的东西都很喜欢研究。他说，他就跟我说：“你知道吗？以后手机也可以量体重。”然后我说：“啊，手机量体重，这是一种什么概念呢？是我把手机放在地上，然后我踩上去吗？然后，然后他就会显示我我体重是多少吗？”你们知道我现在每天早上起来会量体重，然后那个体重计要连蓝牙，然后所有的数据就会记记录在里面。就是当时我完全没有办法想象到说手机可以跟体重计做连接，蓝牙的连接，然后你这些所有的体脂率、身体的水分等等等等的，可以被记录在一个 App 里面，然后你不用用手在那边写，在那边抄。然后当时我想象的以后手机可以量体重是那种手机放在地上，然后我踩上去，哦，就是好难以想象哦。然后我那个客户就还还还还跟我开玩笑说：“对啊，是啊，可以量体重，而且你知道他以后还可以烧开水哦。<笑>”我说：“你骗人，怎么可能？”他说：“有可能啊。<笑>反正我就觉得很好笑。好，然后呢，提炼石油技术让洛克菲勒呢发大财。汽车制造让亨利·福特日进斗金啊，日进斗金，我就想到我们新上的日金哥，他也很有趣的一个人哦，他都会看星座命盘，然后去跟大家解盘。他说我就是一个非常恐怖的女人，呃呃，头脑呢非常的独特，非常的学习力很强，非常的牛逼。呃，他说他对于这种我是什么太阳在水平。」然后上升在处女，哎，你们知道水瓶就是一个没有框架，然后非常自由自在的，不喜欢受到拘束的人。But 我的上升星座在处女座，处女座就是一个要井然有序，什么东西都要格子画好放进去摆好，给我整整齐齐的，一丝不苟的。所以实际上呢。我的人格特质，他他是内在是很冲突的。就我有有的时候很想要放松，可是我又不想放过自己，你知道吗？就会我只有零或一百，我没有中间呢。哦，所以我们要学习的东西真的很多。大女儿是谁？<笑>你是处女哦。那我跟你讲，那要看她的上升星座在哪里哦，不然你跟女儿呢永远就是不会有交集，因为她……真的是太 freestyle 了，然后你可能是需要按部就班的去做某些事情，就是看待事情的看法也会不太一样对不对？哦，所以我觉得这真的很厉害哈、哦。好，然后美国发明家跟企业家丹尼希利斯说的没有错，科技就是一套尚未完全发挥作用的东西，一旦运作上轨道，就不再是新科技了。好，所以你要。这边讲到一句话，叫“思考你能为身边的人贡献什么”，因为社会永远想要新东西。如果你想要致富，就要想清楚你能为社会提供什么。消费大众并不知道自己需要什么，但是你知道他们有一天会想要，而提供这项东西对你而言是水到渠成，呃，完全在你的技术跟能力范围内。接下来你必须找出将它规模化的方法，因为只创造出一个是不够的。你必须创造出好几万、好几十万、好几百万、好好几十个亿，让每个人都能够拥有。就像贾伯斯嗯跟他的团队发现人们想要智慧型手机，一部可以放在口袋里面的小电脑，拥有所有的电话功能，甚至更强100倍。然后呢，简单又好用，于是呢，他们想办法打造出这种手机，然后规模化。你看，全球几十亿人口，人手一支智慧型手机，你说它能不致富吗？它肯定要致富的、啊，对不对？但是早期呢，谁想得到那种如此简单的界面？你们还想得到古时候的手机是一大堆按钮的吗？像那个之前传轮老师在外资机构上班，他们以前拿那个叫。Blueberry 是不是蓝莓？黑莓。黑莓机，不是蓝莓机，是 Blackberry 是不是？啊、黑,莓黑莓。反正那个就是那种，因为它那个讯息的防护做的非常的好，然后那个打开就是很像那个电脑键盘缩小版，其实很难用，很不好按哦、嗯。然后以前啊，就就是去那个提款机提款的时候。去 ATM 提款的时候都还要按那些按钮，你现在在屏幕上点点点点就可以了嘛，对不对？哦，那我就发现像那个小孩子就很有想象力啊。我小的时候就是呃，我我孩子小的时候，我带他们去提款的时候，他们是往屏幕上去按，当时还没有那个屏幕触控的功能的时候，他就觉得他就很直觉，就往那上面去按，然后发现起不了作用之后啊，然后看我在按按钮，他们才。才发现说哦，原来是要按按钮，不是按屏幕。可是你看，这就是人类很直觉的需求。以前觉得黑莓机很帅，对它就是很像那个商业间谍在用的那种东西，有没有？对，那可是传润老师说很难用，而且外资圈的人一定都要用那个，因为他们讯息之间的防护是非常的严密的哦，所以只能用那个。它有点像那种内部系统的那种运作，对。然后你看。然后还有那种什么 Nokia， 你们有用过 Nokia 那个永远摔不坏的，从四楼丢下去捡起来还可以打电话的那个很怂的那种，那种按钮式的那个叫做智障型手机，那不是智慧型手机，在我们说来就是智障型手机啊，对，很像特务。<笑>然后那个智障型手机啊，你知道大家都换成智慧型手机的时候。就是他会有一个过渡期嘛，然后总是会有一群人还是在用智障型手机，可是他到最后就不得不被这个社会同化，因为大家都在用，然后要发那个讯息给你，你也没有，还在发简讯，我搞错啊？现在都什么时代了，对不对？好、哦，总之呢，这个就是，嗯，当你把这个量做到极致大的时候呢，你就致富了哦。但是你要提供。这个社会所需要的东西，实际上也有很多人创造出很多产品，对于人们来说是没有任何用处的<笑>的垃圾哦。好，那把你做的事情做到出类拔萃，不断调整你做的事，直到达到这个目标为止。好、哦，再来呢，他讲到一点很重要，就是具备独特的知识，刻意练习到专精。嗯。你的独特知识可能是你的销售技巧，确实有所谓天生的销售员，在新创跟创投事业中，你经常会看到这样的人。当你遇到在销售很有天赋的人的时候，你马上就能察觉他们跟普通人不一样，他们真的很擅长他们的工作，这个就是他们的独特知识。他们是从哪里学到这套知识的呢？肯定不是在课堂上。哦，他们呢，可能在校园里面跟同才互动当中学到的，或者是跟爸爸妈妈讨价还价的时候学来的，也有可能是天生的。那你可以精进自己的销售技巧，譬如说阅读说服跟谈判权威的书啊，上销售技巧的训练课程啊，或者是实际挨家挨户的去推销商品啊。上门推销很难，也很残酷，可是透过这样的方法，你可以学得很快。而且你绝对可以提升你的销售技巧哦，所以他的意思就是说，独特的知识是学校没有办法教的。我们现在学校的体系里面在教的这些东西啊，实际上很多你出了社会根本用不上嘛。啊，除非你是做那种专业领域的研究，那不然大家学开根号到底要干嘛？到底我从<笑>我从出了社会之后，我再也没有用过开根号这个功能。对，就到底学这到底要干嘛哦？但是如果你是做那个领域的，可能数学领域的或者什么什么物理啊之类的领域的研究，你就会需要用到嘛，哈、哦。好，所以他是他的意思说，这是学校没有办法教，可是可以从实物学习当中不断的去精进。那所谓的独特知识是什么意思呢？就是你从小或者是很年轻的时候做起来就做的特别得心应手的事情。你甚至不觉得那是特别的技能，可是你周围的人却注意到了。你的家人或身边的好友可能会知道。那你的独特知识可能是什么？有些人天生就是特别会销售技巧，有些人是有音乐的天分，不管哪一种乐器都能很快的学会。呃、哦，那有些人是很龟毛，我不知道龟毛大陆的同学听不听得懂，就是很很，哎、欸，龟毛怎么解释啊？就是很。很乌龟长毛，<笑>就是很吹毛哎，不能讲吹毛求疵，就是他会很就吹毛求疵啊，是吹毛求疵吗？对啦。哦，龟毛的个性，然后做事能很快的投入或即兴高人一等，就是他应该是说他有他的要求，<持>考考试用嗯考对他有他的坚持哎，要求细节要求很多，对对对对对,对。对，然后，然后，但是他做事能够很专注，而且他的记性高人一等。哎，你们最近可以去看一出戏，叫《天才律师与英语与英语》，他是一个，我觉得他在讲的那个女主角是有点类类似雅思伯格症那一种，但是就是那种事情都要井然有序，可是极端聪明啊，那个把条。五岁就会背整本刑法那种，就是一,一部韩剧，好可爱哦。然后他每天想象他的世界，就是里头有很多的鲸鱼，那种蓝鲸啊，世界上最大的那种哺乳类动物啊，然后海洋啊。然后他甚至在那个，对啊、呃，自闭症啊，对对对，自闭症，我觉得超好看，我超喜欢这种剧的。之前还有一部叫《遗物整理师》的，嗯、那个可鲁。哎，那个男主角叫可鲁，他们都有自己一定的龟毛的个性，可是他们专注力非常的强，而且他们产出的东西就是会直接让你掌声鼓励那种 ，Oh my god 的这种哦。好，然后就是会有那种天才与白痴就一线之隔的那种感觉。哦。好，然后还有你的独特知识可能是什么？热爱科幻小说，能够很快的吸收大量的新知识，像我。我就是一个片名，可以再说一次吗？天才律师与英语，<笑>语是大禹治水的禹，然后好像是英文的晕音，然后第三个语是玉字旁，然后大禹治水的禹的那个天才律师与英语，在 Netflix 上面有，嗯，然后那个遗物整理师也是 Netflix 上面都是韩剧，我我特别喜欢看这类的，就是就是。很多人他的人格特质，他不是一种病哦，他是一种人格特质，然后就是比较特殊的孩子，啊、哦，然后一开始大家都会用异样的眼光，就后来发现，天啊，人家根本就是天才，好吗？哦，这种的我就很特别的喜欢看这样，好，然后呃，像我呢，对于那种学大量的新知识，我就还蛮厉害的哦，而且把它用出来，我就很厉害。语音语语音语倒过来也是语音语。<笑>对他的自我介绍就是：你好，我是语音语，倒过来念也叫语音语<笑>这一种。好，然后呢，不管玩什么游戏都很快上手，熟悉赛局理论。我跟你讲，有人特别就很会玩游戏，他就很会找到那个破关的关键。嗯嗯，就是这种底层的东西，很会去看见。那再来爱聊八卦挖真相可能会让你成为优秀记者，哎，有些人就特别会挖掘这些，而且他有那个胆子，对吧？去问得很深入，哈、哦。所以独特知识是一种奇特的混合体，结合你与生俱来的特质、独一无二的成长过程，还有你对这些事的真实回应。这些知识烙印在你的个性跟身份认同里面，并且可以透过自我学习来精进。那。在做自己这件事情上呢，没有人可以跟你竞争。人生有一大部分就是在寻找最需要你的人和事。天哪，人生有一大部分就是在寻找最需要你的人和事啊！好，确定自己真的适合，而不仅仅是热爱。以我来，以呃，作者说，以我自己来说，我喜欢看书，热爱科技，学东西很快。却也容易呢，喜新厌旧。如果我从事的职业必须钻研同一个主题长达二十年，那我一定撑不了太久，因为无聊。其实我也是这种个性的人，就是天哪，二十年都让我在同一个领域，然后都同样的事情的话，这实在是太无聊了嘛，哈。那作者说，但我现在从事的创投业啊、哦，创投就是那个创业投资嘛。正好需要很快跟上最新科技的发展，喜新厌厌旧的我，因为身处这个行业而得到奖励。科技日新月异，创投业正好符合我独树一格的知识跟技能。我曾经想做一个科学家，因为在我心里，科学家位于人类生产链的顶端。比起其他领域，我认为那一些真正取得突破性发现跟贡献的科学家，对人类社会的帮助可能更大。这并不是要抹煞艺术啊、政治啊、工程或商业的贡献，但是没有科学，我们现在还在泥土里抓着木棒打仗跟生活。嗯，然后呢，应用科学是人类发展的引擎，社会、商业跟金钱是科技的下游，而科技则是科学的下游。那应用科学家是世界上最强大的人，这在未来几年呢是会更明显的。那我的价值观就是以科学家为核心建立起来的。但是当我仔细检视自己擅长的事情，以及花最多时间做事、做的事情时，我发现更多是围绕在赚钱、探索新科技跟推销东西，也就是解释新事物，然后与人谈话。我具备一些销售技能，这个是呃让我可以独树一格的知识。我还会分析如何赚钱。擅长吸收、钻研跟解析资讯，还非常喜欢探索新科技。这些呢，都是我拥有的独特技能。做这些事情对我来说像是玩乐，但对别人来看，在别人看来像却是在工作一样哦。可是因为作者他本身很热爱，所以他不觉得他在工作。那有些人呢，会觉得做这些事情很困难，他们常常很困扰地问说，如何才能简洁有力地推销自己的想法？如果你在这方面就是不擅长，也实在没有兴趣，或许这件事情并不适合你，那你就专注在你真正感兴趣的事情上吧。第一个指出我拥有上述独特技能的人是我的妈妈。那个时候呢，我才十五六岁，正在跟朋友说长大后想要当个天体物理学家。那我的妈妈在厨房听到我们的对话，回了一句说：“不，你会做一个生意人。”哦，所以妈妈很懂自己的孩子。然后作者当时的那个那个纳瓦尔的反应就说：“啊，我的妈妈竟然以为我长大以后会去做生意，我知道自己想要成为天体物理学家，他根本搞不清楚自己在说什么。”哦，但是呢，他其实了然于胸，就是纳瓦尔最后发现妈妈其实比他自己还清楚哦，因为妈妈都很清楚自己的孩子的天赋嘛。好。那九个月内学会一项新技能比读哪一个科系重要？要找到你擅长的独特知识，多半要先找出你的天分，你真正好奇的事物跟热情的所在，而不是时下最热门的科系，也不是投入目前当红的投资领域啊，就不是追风口。你要先从自己出发。那你的独特知识呢？甚至往往还是一个很冷门的知识哦，或者是现在才刚被人发掘。或者是很难被发掘的知识，如果你不是百分之百投入，那么对他百分之百投入的投入的人，迟早会超越你。他们不会只比你强一点，而是会强很多很多。因为这个时代看重顶尖的想法，而复利真的会发挥作用，杠杆也是。其实，在2016年我在网络上谈财务规划这个观念的时候呢，大部分的人。就当时网络上在讲这个的人很少哦，很多人是嗯，财务规划那不就是买股票买基金吗？哦，但其实不是，所以我呢就觉得我一定要把这件事情讲清楚、推广清楚，百分之百的去投入。所以现在在这个领域呢，我可以说已经是在网络上的头部了，我敢这么说哦。就财务规划这个领域、这个观念、这个领域，那但是在大陆呢？我们刚开始要推广啊，这个市场还很新，所以如果你已经站在这里了，你就要好好的把握这个机会，好好的去百分之百的投入，因为你不投入的话，后面的人会超越你啊。好，所以网络呢，大幅的扩展了一个人的职涯发展空间，但大多数的人还没有意识到这一点。你可以在网络上找到你的观众，你看我们现在在线的所有人，很多人根本没有见过我本人呐、啊。没有见过我，哦、嗯，就是个网友的关系，但我却可以利用网络来建立起自己的事业，打造一项产品，透过网络去累积你的财富，然后带给别人快乐。网络让你可以靠自己擅长的事情赚钱，只要你是把它规模化的最佳人选。而好消息是，每个人都是独一无二的个体，在做自己这件事情上，没有人可以跟你竞争，因为你就是你，你是独一无二的你，你也不用模仿谁，模仿不来的。每个人都有自己的特质。我同样一套台词，叫一百个人念，有一百种不同的风格，对吧？嗯，所以做自己，你就不用跟谁竞争啊。基本上，当你觉得你在跟人家竞争的时候，其实你就是在模仿他们了。好、嗯。那因为你试着做跟他们一样的事情嘛，哦，但实际上每个人都是独一无二的个体，你不用模仿别人。同样都在讲财务规划，可是大家有大家的风格，你会吸引到你要吸引的人，就喜欢我的人，可能他就不喜欢另外一个老师。虽然都是讲财务规划的东西，那喜欢另外一个老师的人，他可能就不习惯我的讲述的风格嘛。啊、哦，对，无眼佛见，所以你就是。做你自己，然后吸引来的人就都会很同频，而且都会是你喜欢的客户，你喜欢服务的人，然后你陪伴他们一起成长。现在外面雨下好大，台湾最近每天都是下午就开始狂暴雨，下超多雨的，所以今年应该不太会缺水才对哦。好，然后呢？天哪，这个雨声也太大了吧！真是，应该没有收进去那个我读书的声音里面吧？因为我用的是指向型麦克风，但是那个手机就比较不一定啊，没有关系。那当你建立跟行销的东西，本质上就是你这个人的延伸，就没有人能够跟你竞争。也就是你在网络上去表达你的所思所想，然后呢，去展现出你的人格特质，然后千万不要假装。假装这件事情，就是所谓的人设，为何会崩塌呢？<笑>就是因为先有了一个人设嘛，但当你今天都不要设的时候，何来崩塌啊？对不对？好，那呃，没有哪一个喜剧演员能够成为另外一个什么乔罗根，也没有哪一个作者可以写出史考特亚当斯的戴伯特法则，当然也没有人可以画出那个比尔华特森的连环漫画《凯文与虎博》。反正这些东西我们都没看过，但是意思就是，对，意思就是呢。没有人可以做出一模一样的东西，因为每个人都有自己独特的风格。那我的风格，我就是喜欢把那种很难的、很困难的东西讲的用大白话去，然后用很多的比喻的方式去让大家听懂，而不是把大家弄得更乱。因为本人就没什么耐心，<笑>所以简单直白、简单易懂、快、很准，学了马上就去用，不要给我在那边文绉绉的。是怎样就听不懂呵呵，这个我自己都受不了，好不好？哈、哦，所以呢，他这边就说，世界上最好的工作不是金饭碗，不是铁饭碗，而是乐在学习的人在自由市场中的创新表现。我觉得这非常的棒，哦，会让你非常的每天都很有创造力，很开心。好，所以啊，我把这一篇念完啊，哦，那第一篇还挺长的哦。好，所以想要致富最重要的技能啊，你就是要成为持续学习的人。我真的没有看过哪一个不持续学习的人可以持续的成功，我没看过哦。那你必须知道如何学习任何你想学习的事物。旧的赚钱模式呢是什么？是去读四年的大学，然后拿到学历，接着从事某一种职业长达三十年。但是现在的社会快速的变化。我们可能三年前学的东西现在已经不能用了，对不对？哦、呃，那现在呢？你必须在九个月内去掌握一个新的专业，然后四年之后它就被淘汰了。在但是在这三年之间哦，如果你的生产力很高，你就可以赚得到大钱。如今能在九到十二个月内专精一个全新的领域，远比读对科系重要，因为实际上你大学学的东西出社会三年后就失效了。它是有保存期限的，所以你要持续不断的学习哦。不管研读哪一个领域，打好基础就不怕。当你走进图书馆，看到一本你看不懂的书，你就需要知道，要学会它，你要有什么样的基础知识？就像有现金流量表、资产负债表，它可能底层有一些会计的概念，你可能要去学会它，然、哦、但没有那么难啊、哦。然后打好基础。超级重要，在生活中，基本算术跟计算能力比会微积分更重要，好吗？我大学的时候学的那微积分到现在就没用过，我也通通都忘光了呵呵。然后同样的，能用日常英语表达自己的想法，远比会写诗、认识大智慧、会说七种不同的语言更来的重要啊、哦！打稳基础是关键，在基础上练到九成甚至百十百分之百的功力。比急着对许多事物进行深入的研究更重要。你当然需要深入某一个领域，博而不精是达不到你渴望的人生目标的。但是你只能够在一到两件事情上面做到专精，而且通常是让你很着迷的事情。此外呢，不管你是从事什么行业，你都需要知道如何在与人说话的时候具有说服力。这个很重要，你会,會发现有些人讲话你是听不下去的，而且你可能很快就走神了，啊，因为他，他就只是在讲他自己的东西，可能跟你有什么连接他也不太管，啊，然后也没有跟你们有什么互动，啊，反正讲完交代完啊就结束了，啊，所以啊，那个这个说服力也是需要去练习的，好、啊。那不管在哪一个领域发展，打好基础，学会销售，学会创造，这些能力会是你重要的人生支点。所以这里有一句话叫做：“生命中所有的回报，无论是财富、关系或知识，都来自于复利。找对伙伴，一起玩长期的赛局。”哦，长期赛局。非常重要。好，那明天我们就接着来继续读，什么叫做找对长期的伙伴，来玩长期的赛局呢？嗯，好，那我们今天的读书就到这边。然后下个礼拜呢，我要到台湾的东部花莲去，所以我们那个下礼拜中午读书的时候，有可能我看情况能不能在那种风景很美丽的地方给大家直播读书，好吗？好，那我们今天的这个《纳瓦尔宝典》哦，繁体叫做《快乐实现自主富有》，很难记的书名，就读到这里。我们明天同一个时间见，大家拜拜。然后呢，如果你觉得这样子的读书方式非常的好啊，你也不用翻书来看，你就听。然后呢，很喜欢的话，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友，让他们一起来听我读书。OK， 大家拜拜。